0: El adulterio. El adulterio es el resultado cruel de la falta de amor. La mujer verdaderamente enamorada preferiría la muerte antes que adulterar. El varón que adultera no está enamorado. La suprasexualidad brinda a los cónyuges todas las condiciones para vivir una existencia de dicha y de gozo permanente. La suprasexualidad proporciona a la pareja cristiana todos los elementos para labrar en su hogar la salvación del alma y la conquista del Espíritu Divino. Por ello invitamos a todos los hogares del planeta, sin excepción alguna de credo, logias, razas, etc., a estudiar y analizar ese procedimiento de conexión del falo útero sin eyacular jamás el enséminis. A nadie perjudica esta clave. Los miembros de todas las escuelas, religiones, sectas, órdenes, etc. bien pueden ponerse de acuerdo sobre la base del matrimonio, que es practicar esta fórmula. Así se podrá fundar una civilización basada en el respeto al sexo y a la sexualidad. Necesitamos una nueva civilización cuyo fundamento sea una nueva sexualidad, y que ésta sea la suprasexualidad, como lo ordena la Biblia a través del Señor Jehová. El mundo entero está en crisis y solo cumpliendo las ordenanzas del Creador podemos salvarnos. Nosotros invitamos a todos los miembros de esta humanidad a estudiar cuál es el camino de la salvación que nos indica la Palabra Divina. Sería absurdo seguir esquivando y violando estos mandatos. En las sagradas escrituras bíblicas encontramos unas maravillosas instrucciones sobre cómo las parejas cristianas deben satisfacer su gozo sexual dentro del ámbito de la más pura castidad, sin adulterios, fornicaciones ni ninguna señal de infrasexualismo. Bebe el agua de tu cisterna, los raudales de tu pozo. Quieres derramar fuera tus fuentes, por las plazas las aguas de tu río, tenlas para ti, no para que contigo las beban los extraños. Bendita tu fuente, y gozala con la mujer de tu mocedad. Sierva carísima y graciosa Gacela, embriagante siempre sus amores y recreente siempre sus caricias. Proverbios 5, 15, 19. Estos versículos preconizan en distintos claros tonos, que el matrimonio formado por la pareja cristiana ha de gozar sus necesidades sexuales dentro de la más completa castidad. A las aguas de vida se les llama agua de tu cisterna, raudales de tu pozo, y nos indica claramente que no deben ser desperdiciadas cuando nos dice «¿Quieres derramar fuera tus fuentes? Tenlas para ti solo». Además nos dice que las debemos tener solo para nosotros y no para que con uno la beban los extraños, esos extraños son nuestros yoes lujuriosos, pasionarios, que nos hacen perder la energía del sexo. Estas bellísimas figuras literarias nos dicen claramente que la relación sexual debe efectuarse sin perder las aguas de vida, las aguas sexuales, la semilla del hombre, el semen. Las relaciones sexuales en el matrimonio cristiano debe efectuarse sin que el varón expulse su enséminis y sin que la mujer llegue al orgasmo, y esto no solo lo insinúan los versículos antes mencionados, sino que la ley divina al respecto no puede estar más clara en lo dicho por Moisés. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo. Hablad a los hijos de Israel y de Sibles. Cualquier varón, cuando su simiente manare de su carne, será inmundo. Levítico 15. 1. 2. Y el hombre, cuando de él saliere derramamiento de semen, lavará en aguas toda su carne, y será inmundo hasta la tarde. Levítico 15. 16. Y la mujer con quien el varón tuviera ayuntamiento de semen, ambos se lavarán, y serán inmundos hasta la tarde. Levítico, 15, 18 Esta es la ley del que tiene flujo, y del que sale derramamiento de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello. Levítico, 15, 32 Más claro se necesita, pues más claro es así. No eyaculen el semen porque serán inmundos. Habrá quienes digan que somos sucios, vulgares, blasfemos, y cuantos más epítetos se les ocurra, por hablar de la inmundicia de la eyaculación, pero a estos gratuitos detractores les recordamos que no fuimos nosotros los que escribimos el Levítico, sino que solo lo hemos transcrito textualmente. Y además, ateniéndonos a la lógica más elemental diremos. Si la transcripción de la Biblia pudiese convertir a alguien en un indecente, ¿cómo sería el autor de estos versículos? Y más aún, ¿cómo podríamos catalogar a todo un libro tenido por tradición divina que incluye versículos sucios o que encena aberraciones? ¿Y qué decir del creador del sexo, acaso nos condenó a la inmundicia? Porque según los formicarios, la pérdida seminal, denominada formicación en la Biblia, es la única forma de perpetuar la especie humana. No, nosotros nos negamos a considerar nuestro origen natal como algo obsceno, degradante y digno de menosprecio, y mucho menos pensar en un creador que nos haya condenado a la inmundicia sin apelación, porque ello sería injusticia, y ese no es un atributo de nuestro Señor. Lo que sí afirmamos, y lo hacemos con mucho énfasis, es que realmente es absurdo derramar millones de espermatozoides cuando solo se necesita uno solo para fecundar. Un solo espermatozoide se escapa fácilmente de las glándulas sexuales sin necesidad de derramar el semen, porque derramarlo constituye una transgresión de la ley, es una inmundicia, según el Levítico 15. Nosotros hablamos de la fuerza sexual, porque realmente es una fuerza. La pérdida de esa fuerza en el ser humano trajo como consecuencia la pérdida de la fuerza moral, y cuando hablamos públicamente de ella se nos vienen, armas en ristre, los pontífices de todas las creencias y los dueños de todos los esclavos del mundo. Pero hablamos claro a las gentes sensatas y claro a los moralistas equivocados que tanto se ruborizan cuando hablamos de la majestad del sexo. Ellos ya no pueden tapar el cielo con las manos, porque cuando una ley cósmica entra en acción, hay de los oponentes. Porque serán arrasados. Ya entró en vigor la ley en que la humanidad conozca la divinidad del sexo, por eso decimos nosotros. Ya estamos en la era del sexo, pero en la era en que el sexo se utilizará para llegar al padre que está en secreto como realmente lo presenta el arte regio erótico de San Agustín, y lo presenta como siempre ha sido, el mandato divino, y esto ya nadie podrá evitarlo. Es precisamente esta técnica cristiana de la unión sexual sin la pérdida seminal la que el gnosticismo universal denomina castidad científica. El Sostiene que existen dos métodos de unión sexual. Primero. El acto animal de la cópula con eyaculación. Segundo. El acto sexual de carácter netamente amoroso, que produce un gozo o intercambio de magnetismo sexual, que puede sostenerse sin llegar al espasmo o al orgasmo, es decir, inhibe la eyaculación y calma el ansia sexual. Este último es el recomendado por los versículos de los Proverbios y Levítico, anteriormente especificados. Mas también existen en las Sagradas Escrituras Bíblicas muchísimas otras ideas cristianas sobre la sexualidad y el matrimonio, y en lo fundamental, el Nuevo Testamento mantiene los conceptos del Antiguo, sobre las actitudes a seguir en la sexualidad entre los cónyuges y en la vida humana en general pero los versículos que hemos analizado anteriormente, son suficientes para ayudarnos a comprender que las enseñanzas de la Biblia sobre la sexualidad y el matrimonio, han sido tergiversadas por las costumbres aberrantes de los seres humanos y con la complacencia de los que dicen hablar en nombre del Señor. «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos!» ni entráis vosotros ni permitís entrar a los que querían entrar. Mateo, 23. 13. Existen multitudes de escuelas, instituciones, sectas, etcétera, etcétera, muchas de ellas con venerables tradiciones, que enseñan sexualidad con derramamiento de semen. Tienen hermosas teorías que hablan bellezas del amor, la caridad, la sabiduría, etc., que atraen y cautivan. Naturalmente en semejantes circunstancias la persona ingenua llega a creer con firmeza que dichas instituciones nada tienen de malo ni perverso. Sin embargo, todas ellas predican en el nombre del Cristo y la divinidad, pero rechazan la doctrina de la castidad enseñada en la Biblia, y es por ello que el mundo actual está convulsionado por degeneraciones y depravaciones. Los predicadores del amor teórico son ignorantes formicarios que desconocen totalmente la doctrina del Salvador del mundo, el aspecto psicológico cristiano y los misterios del sexo.